1: p
2: ایک بار پھر خدا کے کلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سوئن ہم خدا و تعالی کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ایک اور موقع اس نے ہمیں دیا تاکہ ہم اس کے کلام سے فیضیاب ہو سکیں تو آئیے ایک بار پھر ہم اس کے کلام کی طرف چلتے ہیں لیکن پہلے چھوٹی سی دعا مانگتے ہیں اے خدا ان رب العزت ایک بار پھر تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم تیرے کلام پر غور و فکر کریں آج ہم جو کچھ بھی سنتے اور پڑھتے ہیں ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں یہ دعا جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سمن آپ کو معلوم ہو کہ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی کتاب کو پیش کرنے جا رہے ہیں شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا مطالعہ اور وہ کتاب ہے سلاطین جی ہاں سلاطین کی دو کتابیں ہیں اور یہاں پر انہیں کہا جاتا ہے پہلا سلاطین اور دوسرا سلاطین تو سلاطین کی پہلی کتاب کو ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے اس کے پہلے باپ پر مطالعہ کریں گے اور پھر دوسرے باپ کی ابتدائی گیارہ آیتوں پر ہم کچھ باتیں دیکھیں گے تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلا باب ہے اس کی پہلی آیت میں حضرت داؤد کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں یوں بیان کیا گیا ہے اور داود بادشاہ بڈھا اور کہن سال ہوا اور وہ اسے کپڑے اڑاتے پر وہ گرم نہ ہوتا تھا سوین اس عبارت میں داؤد بادشاہ کی ضعیفی اور ان کی جسمانی کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے انسان جیسے جیسے عمر رسیدہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے جسم کی توانائی اور خون کی گرمی کم ہوتی جاتی ہے اور جب جب یہ خون کی گرمی ختم ہو جاتی ہے تو زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے جن لوگوں کے گھروں میں ضعیف لوگ موجود ہیں وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مدد کی سخت ضرورت ہوتی ہے ان کی دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایسے وقت میں لوگ ان عمر رسیدہ لوگوں سے بیجا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں سب کی نگاہ ان پر ہوتی ہے اور ہر ایک شخص موقع کی تلاش میں رہتا ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ حضرت داؤد کے بیٹے ادونیا نے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور تخت حکومت پر قابض ہونے کی سازش کی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ادونیا تھا کون اور اس کا حضرت داؤس سے کیا رشتہ تھا اسے جاننے کے لئے میں آپ کی خدمت میں پانچویں اور چھٹی آیت کو رکھتا ہوں جہاں یوں لکھا ہوا ہے تب حجیت کے بیٹے ادونیا نے سر اٹھایا اور کہنے لگا میں بادشاہ ہوں گا اور اپنے لیے رتھ اور سوار اور پچاس آدمی جو اس کے آگے دوڑے تیار کیے اور اس کے باپ نے اس کو اتنا بھی کہہ کر آزردہ نہیں کیا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے اور وہ بہت خوبصورت بھی تھا اور ابھی سلوم کے بعد پیدا ہوا تھا سب ناپ نے اس عبارت کو سنا حجیت حضرت داؤد کی بیوی تھی اور ادونیا ان کا چوتھا بیٹا تھا جو ابھی سلوم کے بعد پیدا ہوا تھا اس کی پیدائش ہبرون میں ہوئی تھی اس کی تصدیق سیمن نبی کی دوسری کتاب کے تیسرے باب کی چوتھی آج میں ملتی ہے میں اس عبارت کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں غور فرمائے لکھا ہوا ہے. چوتھا ادونیہ تھا جو حجیت حج کا بیٹا تھا اور حجیت حج کے بیٹے ادونیا نے سر اٹھایا سمن یہ لفظ بہت ہی دلچسپ ہے سر اٹھانے سے متعلق ایک عبارت کلام مقدس میں ہمیں اور ملتی ہے جس کو میں آپ کی خدمت سے پیش کرنا چاہوں گا یہ عبارت مقدس لوکا کی انجیل اور اس کے چودہ باپ کی گیارہویں آیت ہے یہ لکھا ہوا ہے کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا جی ہاں میرے بھائی. جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا یہ بات ادونیا کی زندگی میں بالکل سچ ثابت ہونے جا رہی ہے سمین میری اور آپ کی زندگی میں بھی یہ بات بالکل سچ ثابت ہوگی خدا کا کلام کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے سمین کلام مقدس ادونیا کے بارے میں بہت سی باتیں بتاتا ہے ادونیا ایک گھمنڈی اور مفاد پرست انسان تھا اس کے اندر کچھ ایسی خوبیاں تھیں جو اس کے سوتیلے بھائی ابی سلوم میں بھی تھی جس نے اپنے والد حضرت داؤد کے خلاف بغاوت کی تھی ادونیا بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا یہاں ان تمام باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت داؤد باوجود اپنی تمام خوبیوں کے اپنے خاندان کو ٹھیک طرح سے تربیت دینے میں ناکام رہے ان کا محل ہر طرح کی سازشوں کا گہوارہ تھا جیسا کہ شاہی محلوں میں ہوتا رہتا ہے ہر شخص سیاست کرتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف سازش ہوتی رہتی ہے شاہی محلوں میں لوگوں کے اپنے اپنے گٹ بن جاتے ہیں اور حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوشش ہوتی رہتی ہے یہاں پر ایسا دکھائی پڑتا ہے کہ حضرت داؤد نے اپنے بیٹوں کو کبھی تمبی نہیں کی بلکہ ان کی حرکتوں پر صرف مسکرہ دیے ہوں گے جیسا کہ ایش پسند باپ اپنے بچوں کی حرکتوں پر اکثر کیا کرتے ہیں سامعین ادونیہ کی ماں کے بارے میں کلام میں صرف اتنا ہی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ حضرت داؤد کی بیویوں میں سے ایک تھی بہر اب ذرا ساتویں آیت کو سنیے لکھا ہوا ہے اور اس نے زرویا کے بیٹے یو اور ابیاتر کہن سے گفتگو کی اور یہ دونوں ادونیا کے پیرو ہو کر اس کی مدد کرنے لگے سامن اس عبارت میں کے بیٹے یو آپ کا ذکر آیا ہے یو آپ بہت سالوں تک حضرت داؤد کا وفادار رہا لیکن اب وہ ادونیا سے مل جاتا ہے اور اس کی پیروی کرنے لگتا ہے وہ اپنے مستقبل کو مضبوط کرنے کی فکر کرتا ہے حضرت داؤد ضعیف اور کوہن سال ہو چکے ہیں ان کے جسم کی حرارت کم ہو گئی ہے کب ان کی زندگی کا چراغ بجھ جائے کوئی نہیں جانتا ان حالات میں ہر ایک کو اپنے مستقبل کی فکر ہے حضرت داود کے خاندان میں ان کی بے شمار بیویاں اور ان کے لڑکے بھی اپنے مستقبل کی فکر میں کھوئے ہوئے ہیں یو آپ نے دیکھا کہ ادونیا کے بادشاہ ہونے کے امکانات ہیں کیونکہ شاید ابی سلوم کی وفات کے بعد ادونیا کو وہ زیادہ پسند کرتے تھے یو آپ کا محل میں اور وہاں کے لوگوں پر کافی اثر تھا وہ حضرت داؤد کا دہنا ہاتھ تھا اور مجھے یقین ہے کہ وہ حضرت داؤد کا بہت ہی وفادار تھا وہ بادشاہ کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا یہ ادونیا کے علاوہ کوئی اور تخت نشین ہو ایسی حالت میں اس کا مستقبل خطرے میں پڑ جاتا ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت سلیمان حضرت داود کے بعد ان کی گدی خوارث ہو اور اس پر بیٹھے اب ہم دیکھیں گے کہ ادونیا نے ایک دعوت کا انتظام کیا میرے بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کسی منصوبے میں لوگ آپ کی طرف داری کریں تو یہ دعوت کا طریقہ بہت ہی اچھا اور عمدہ ہے آپ کو لوگوں سے ضرور حوصلہ افزائی ملے گی اب ذرا نمی آیت پر آتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے اور ادونیا نے بھیڑے اور بیل اور موٹے موٹے جانور زہلت کے پتھر کے پاس جو عن راجل کے برابر ہے ذبح کیے اور اپنے سب بھائیوں یعنی بادشاہ کے بیٹوں کی اور سب یہودا کے لوگوں کی جو بادشاہ کے ملازم تھے دعوت کی سمن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ادونیا نے ایک عمدہ اور شاندار دعوت کا انتظام کیا اس نے اس دعوت میں اپنے سب بھائیوں اور اپنے باپ کے ملازموں کو بلایا یہ ایک اچھا قدم تھا اس دعوت کے پس پردہ یہ مقصد تھا کہ وہ اپنے کو بادشاہ ہونے کا اعلان کر دے کیونکہ وہ اپنے بھائیوں اور بادشاہ کے بیٹوں میں سب سے بڑا تھا اور بڑے ہونے کی وجہ سے اس زمانے کے دستور کے مطابق وہی تخت کا وارث اور ولی عہد تھا بہت کیف آگے بڑھتے ہیں اور دسویں آیت کو پڑھتے ہیں پہلے باپ کی دسویں آیت کو لکھا ہوا ہے پر ناتن نبی اور بنایا اور بہادر لوگوں اور اپنے بھائی سلیمان کو نہ بلایا سمین ادونیا اچھی طرح اس بات کو جانتا تھا کہ ناتن نبی بے سب کی حمایت اور طرفداری کرے گا ناتن نبی نے جناب داؤد کو اس وقت رہا دکھائی جب انہوں نے ایک بڑا گناہ کیا تھا ناتن نبی بے صبا کے پاس جاتے ہیں اور دونوں مل کر ایک منصوبہ بناتے ہیں تاکہ حضرت داؤد اپنے بیٹے سلیمان کو تخت کے وارث ہونے کا اعلان کر دیں بہر کیف اب ہم آپ کی خدمت میں سلاطین کی پہلی کتاب کے پہلے باپ کی گیارہویں آیت سے لے کر تیسویں آیت تک عبارت کو پیش کرتے ہیں سامنے عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد کا بیٹا دونیا بادشاہ بن بیٹھا ہے اس بات کا ذکر ناتا نبی بیز سبا سے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا تو نے نہیں سنا کہ حجیت کا بیٹا ادونیا بادشاہ بن بیٹھا ہے اور ہمارے مالک بادشاہ کو یہ معلوم نہیں سمعین اس عبارت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ادونیا جناب داود کی لا علمی میں سازش کر رہا ہے سمعین تیرہیں آیت میں اس وعدے کا ذکر ملتا ہے جو حضرت داؤد نے بے صبا سے اس وقت کیا تھا جب ان کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام سلیمان تھا کیونکہ اس کا پہلا بیٹا مر گیا تھا حضرت داود نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد یہ لڑکا سلیمان تخت نشین ہوگا لیکن ایسا کرنے کا ان کا کوئی ارادہ دکھائی نہیں دے رہا تھا اس لیے ناتا نبی بی کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس جائے اور اسے وعدہ یاد دلائے ناتن نبی کا یہ مقصد ہے کہ جناب داؤد کو حالات سے باخبر کر دیا جائے وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اسی وقت آ کر تیری بات کو تائید کروں گا دیکھ تو بادشاہ سے بات کرتی ہی ہوگی کہ میں بھی تیرے بعد آ پہنچوں گا اور تیری باتوں کی تصدیق کروں گا بہرکیف آپ نے بے صبا اور ناتنبی کی بات چیت کو سنا اور ان کے منصوبے کو جان لیا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں سے پندرہویں آیت تک سامعن نبی کچھ دیر پہلے اس عبارت پہ میں دیکھا تھا کہ ناتن نبی کا منصوبہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے حضرت داؤد کو ہوشیار کر دیں سامعن پندرہویں اور سولہویں آئس سے ہم اس بات کو آسانی سے جان سکتے ہیں کہ کافی عرصے سے بےصبا اور داؤد کی ملاقات نہیں ہوئی تھی آگے کی عبارت سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک جناب داود نے اپنے کسی بھی لڑکے کو اپنے تخت کا وارث ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا حالانکہ اس بات کے اعلان کی سخت ضرورت تھی سمین دنیا ایک خوبصورت اور اپنی طرف متوجہ کرنے والا ایک قابل لڑکا سمجھا جاتا تھا اور لوگ بھی شاید یہی چاہتے تھے کہ وہی جناب داود کے بعد ان پر حکمرانی کرے آگے بڑھتے ہیں سمین اکیسویں آئے سے لے کر چوبیسویں پڑھتے ہیں کہ بے سبا اور ناتن نبی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ادونیا نے جناب داؤد کی مرضی سے اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا ہے کیا ایسا کرنے میں ان کی رضامندی شامل ہے لیکن جناب داؤد کی حکومت میں جو کچھ ہو رہا تھا اس سے وہ بے خبر تھے سامنے اٹھائیسویں آج سے لے کر تیسویں آیت تک عبارت پر غور کرنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سلیمان کے بادشاہ بننے اور ان کے ولی عہد ہونے کے اعلان میں جناب داؤد کو زیادہ دلچسپی نہیں تھی کیونکہ وہ بیس سوا سے کہتے ہیں تیرا بیٹا وہ یہ نہیں کہتے ہمارا بیٹا سمن اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں کی سوچ میں یہ اقسانیت نہیں تھی اس بات کو ہم آگے چل کر دیکھیں گے آئیے اب ذرا اکتیسویں آیت سے لے کر ترپن آیت تک عبارت پر نظر ڈالیں جہاں پر تینتیسویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے بادشاہ نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے مالک کے ملازموں کو اپنے ساتھ لو اور میرے بیٹے سلیمان کو میرے ہی خچر پر سوار کراؤ اور اسے جہون کو لے جاؤ سمن یہی بارت کافی غور طلب ہے یہاں پر یہ حکم دیتے ہیں کہ ان کے بیٹے سلیمان کو انہی کے خچر پر سوار کرا کر انہیں جہون لے جایا جائے سامنے خچر پر بادشاہ سوار ہوا کرتے تھے لیکن جنگ میں گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا تھا اگر مکاشوے کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر چار گھوڑوں اور گھوڑ سواروں کا ذکر ہے جو کہ طرح طرح کی مصیبتوں کا نشان ہے جس میں جنگ بھی شامل ہے جب حضور کریم جناب سعیدہ مسیح کی دوسری آمد ہوگی تو وہ گھوڑے پر جس کا رنگ سفید ہوگا سوار ہوں گے یہ جنگ کا اعلان ہوگا وہ اس وقت دنیا کی بغاوت کو نیست و نابود کر دیں گے اور اس وقت ہر ایک گھٹنا ان کے آگے جھکے گا حضور کریم کی پہلی آمد زمین پر جنگ کرنے کی نہیں بلکہ وہ اسرائیل قوم کے مسیحا کی حیثیت سے ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ وہ ایک گدھی کے بچے پر سوار ہو کر یچلے میں داخل ہوئے میرے بھائی آپ کو معلوم ہو کہ گدھا بادشاہوں کی سواری تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے سلیمان کو میرے ہی خچر پر سوار کراؤ اور اسے جیہون کو لے جاؤ بہر کیف. ہم مطالعے میں تھوڑا اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے اب ہم دوسرے باپ پر آنا چاہتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ دوسرے باپ کی گیارہ آیتوں پر بھی ہم نظر ڈالیں گے تو آئیے دوسرے باپ کی دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد کیا فرماتے ہیں لکھا ہوا ہے میں اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے جی ہاں میرے پیارے بھائی بہن ہر ایک انسان کا حشر ایک نہ ایک دن یہی ہونا ہے اسے مرنا ہے کیونکہ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی میں مل جانا ہے اس کا جسم فانی ہے اس کی خاص وجہ جناب پولس رسول اس طرح بیان کرتے ہیں جس کا حوالہ رومیو کی کتاب اس کے پانچویں باپ کی بارہویں آیت میں ملتا ہے وہ لکھتے ہیں پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا سامنے ہمارے باپ جناب آدم نے جو کہ پہلے شخص تھے جنہیں خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا گناہ کیا اور ان کا وہی گناہ آج مجھ میں اور آپ میں موجود ہے کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ گنہگار نہیں ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے میرے بھائی جب ہم گنہگار ہیں تو گنہ کی سزا جو کہ موت ہے ہمیں ضرور ملے گی یہی بات حضرت داؤد اپنے بیٹے سلیمان کو بتاتے ہیں میں اس راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے سمن جو لوگ خدا انتال کے احکام پر پابندی سے عمل کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ موت سے بالکل نہیں ڈرتے کیونکہ وہ موت کی وادی سے گزرنے کے بعد ابدی زندگی میں داخل ہوتے ہیں لیکن جو لوگ دنیا میں ایشو عشرت اور ہرس اور لالچ اور گنہا کی زندگی گزارتے ہیں وہ مرنے کے بعد جہنو میں داخل ہوں گے اور اسی لیے وہ موت سے ڈرتے ہیں زبور تیز کی چوتھی آیت میں حضرت داود فرماتے ہیں خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے یہ ہے حضرت داؤد کا اپنا ذاتی تجربہ اس سلسلے میں میرا اور آپ کا ذاتی تجربہ کیا ہے کیا ہم بھی یہی کہتے ہیں میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے میرے بھائی بہن جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے وہ موت کے سائے کی وادی میں اپنا پہلا قدم رکھتا ہے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس وادی کا راستہ تنگ ہوتا جاتا ہے اور اس وادی کا آخری کنارہ موت ہے دوسری بات حضرت داؤد اپنے بیٹے سلیمان سے جو کہتے ہیں وہ یہ ہے تو مضبوط ہو اور مردانگی دکھا اگر ہم عہد عتیق سے نکل کر عہد جدید میں آئے اور مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کے گیارہویں باپ کی آٹھویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر حضور اقدس جناب سعید مسیح کے الفاظ حضرت داؤد کے ان الفاظ سے کافی مطابقت رکھتے ہیں حضور کریم فرماتے ہیں تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو دیکھو جو مہین کپڑے پہنتے ہیں وہ بادشاہوں کے گھروں میں ہوتے ہیں اس بات کو انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو جناب استباغی کو دیکھنے گئے تھے ہمارے حضور کریم جناز سعیدہ مسیح کی زندگی بھی مشکلات میں گزری تھی انہوں نے بڑی محنت مشقت کی زندگی گزاری تھی ان کے ہاتھ مضبوط اور کھردورے ہوں گے کیونکہ وہ ایک بڑھئی کے بیٹے تھے اور خود بھی بڑھئی کا کام کرتے تھے آگے بڑھتے ہیں تیسری اور چوتھی آیت کو دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے اور جو موسا کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خدا اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل اور اس کے آئین پر اور اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے سب میں تجھے کامیابی ہو اور خدا اپنی اس بات کو قائم رکھے جو اس نے میرے حق میں کہی کہ اگر تیری اولاد اپنے طریق کی حفاظت کر کے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے میرے حضور راستی سے چلے تو اسرائیل کے تخت پر تیرے ہاں آدمی کی کمی نہ ہوگی آواز میں ایک التجا ہے جو اس عبارت میں پائی جاتی ہے وہ اپنے بیٹے سلیمان کو تحفے میں کچھ دینا چاہتے ہیں جو کچھ وہ دینا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ میں بہت اہم ہے لیکن ہم دیکھیں گے کہ ان کی تعلیم پر زیادہ دھیان نہیں دیا گیا لیکن جو کچھ بھی دھیان دیا گیا اس کے ذریعے وہ ایک عظیم بادشاہ بن گئے ان کی عظمت اور شہرت دور دور تک پھیل گئی ان جیسا بادشاہ نہ تو کوئی ہوا ہے اور نہ ہی کوئی ہوگا واقعی خدا کے کھیل اور اس کے کارنامے کتنے نرالے ہیں سامین اب یہیں پر ہم آج کے مطالعے کو روک دینا چاہتے ہیں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اگلے پروگرام میں خدا نے چاہ تو یہیں سے شروع کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ سامین
0: اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ون فائیو سیون پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ایک پانچ سات سیال کوٹ پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 923446404۔ فائیو سیون ایٹ نو دو تین چار چار چھ چار صفر چار پانچ سات